1: Warst du eine Schwalbe?
0: Ich habe versucht, ein Vogel zu sein. Also gar nicht so schlecht, wenn Yay! du nicht erkannt hast.
1: Ich bin so klug. Hallo <lacht> äh, äh, äh. <lacht> ja. Martin, wie geht Hello. es dir?
0: Ja, gut geht's mir, gut geht's mir. Ich war letzte Woche eben Urlaub, aber ich habe nichts mehr gemacht. Nein. Nee, ich war nur eine Woche bei meinen Eltern. Oder eine halbe Woche und einen Tag in einem Wellnesszentrum, das ich What? jetzt nicht hier näher bewerben möchte. Ja, meine Freundin ist äh, großer Wellness-Mensch. Und jetzt habe ich da einen Tag zugebracht. Und ich muss sagen, das ist schon geil.
1: Ja, das glaube ich. Ich bin auch extrem neidisch. Ihr habt ja das letzte Mal, als ihr da wart, habt ihr mir erzählt, dass ihr da hingeht und ich bin, ich bin da immer <lacht> noch nicht drüber weg. <lacht> <lacht> ähm, Sehr schön. Martin, wir haben heute ähm, spannende Dinge zu besprechen. Als allererstes, liebe ZuhörerInnen, hallihallo und heute ist eure allerletzte Gelegenheit bei dem Gewinnspiel, um den Adventskalender mitzumachen. Also, wenn ihr Lust habt, den Harry Potter Lego Adventskalender äh, zu gewinnen, dann ist heute Letzte Chance, geht auf Instagram, schaut äh, einfach vorbei, was ihr machen müsst und ist ganz einfach.
0: Sehr gut. So, äh, es gibt aber noch mehrere Sachen, die wir heute noch ansprechen möchten und ich finde, dass ganz nach vorne gehört, dass wir wieder neue Patronüschen haben.
1: Yay! Das ist mein Lieblingsteil in jedem
0: Podcast. <lacht> ja, meine auch. Und äh, wir bedanken uns ganz doll an unseren drei neuen Patronüschen, die wir äh, ins Herz geschlossen haben. Und äh, ich hoffe mal, ich habe euch allen eine wunderschöne Nachricht geschrieben. Oder wir haben uns, äh, euch allen eine wunderschöne Nachricht geschrieben. Und es hat euch gefallen. Oh mein Gott. <lacht> Und... Äh, wir wollen euch natürlich hier auch namentlich nennen und quasi ne, Ehre, wir haben Ehre gebührt.
1: Ja, und können wir mal ganz kurz, diese drei Namen, die passen so schön zusammen, als hätten die drei sich abgesprochen <lacht> und zusammen, äh, zusammen ein Happy-Potter-Unterstützungsteam gebildet. Fantastisch. Wir fangen an mit der bezaubernden Marie-Annabelle.
0: Yay! Und dann kommt die Isabel.
1: Äh, <lacht> Und die dritte im Bunde ist Irina Marie. Yeah! Herzlich willkommen im Happy-Potter-Patronistchen-Team, ihr drei. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn auch ihr, liebe ZuhörerInnen, in unser Patronistchen-Team mit aufgenommen werden wollt, schaut einfach mal auf Patreon vorbei. Link ist wie immer in der Episodenbeschreibung. Und dann noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe nämlich ein spannendes Projekt am Brodeln. Martin, <lacht> möchtest du wissen, was es ist?
0: Erzähl's mir.
1: Liebe ZuhörerInnen, Martin weiß eigentlich schon, was es ist, aber zwecks Spannung hat er jetzt so getan, als wüsste er es nicht. Ähm,
0: oh nein, das war ein sehr schlechter Trommelwirbel. Das tut mir leid. Moment. Das ist der schlechteste
1: oh. Trommelwirbel <lacht> <lacht> runter. So. Ich mache einen neuen Podcast. Uh. Ähm, ja und ein zwar Neuen, ist es
0: jetzt so nach Konkurrenz an einen weiteren
1: einen weiteren Podcast ja also ich kündige nicht Happy Potter sondern ich mache ein weiteres Podcast-Projekt. und zwar wird es ein Adventskalender mhm. den mache ich zusammen mit meiner lieben Freundin Alexa Pukal. die äh, ist Autorin und hat einen fantastischen Adventskalender geschrieben und zusammen haben wir den in ein Hörbuch umgewandelt. Und das kommt in Podcast-Form jetzt im Dezember raus. Und jeden Morgen gibt es ein neues Türchen und ein neues Kapitel der Geschichte.
0: Voll cool. Sehr schöne ja. Idee. Ich werde es mir anhören. Äh, am Ende von der Episode hier gibt es auch noch den Trailer zu hören. Also bleibt bis zum Ende dran. Oh,
1: ich bin so aufgeregt. Das ist wirklich <lacht> so aufregend. Das ist was ganz anderes. Okay. Okay. Super so, cool. Jetzt Super aber äh, zu diesem Podcast, in dem wir jetzt gerade sind.
0: Was? Jetzt schon? Ich ja, oder? Noch, ich bin noch so total äh, im, im Redemodus, aber ja, wahrscheinlich, ich frage mich du, ja, du,
1: kannst ruhig weiterreden, aber gerne übers Kapitel, ne?
0: <lacht> ich frage mich ja, ob es so Leute gibt, die so die ersten fünf Minuten immer überspringen und sich dann immer total genervt noch so oft auf Skip gehen, weil sie sagen, oh fuck, <lacht> jetzt reden die immer noch über, jetzt lass doch, red doch einfach über <lacht> Harry Potter. Red doch einfach über Harry Potter.
1: Gibt es 100 pro. Und Tobi ist auch so einer. Der hört nämlich den Podcast und macht immer, wenn wir am Ende sagen, so. Und dann ist das Kapitel auch schon zu Ende. Und wenn er das hört, dann klickt er auf die nächste Folge. Und in der letzten Folge hat er dann nämlich mächtig was verpasst, weil für alle, die es weggeschaltet haben, ich habe ans Ende der letzten Folge noch mal ein äh, kleines Schmankerl für euch drangehängt. Ähm, Ach
0: das, oh nein. Euch noch mal an. Oh nein, Sophia, warum hast du es getan? <lacht> Was tust du das mit ist mir?
1: Fantastisch, war ja so schön Martin. <lacht> <lacht> das hat mir so gut gefallen.
0: <lacht> man, muss, man muss dazu sagen, wir hatten leichte Verbindungsprobleme und ähm, das äh, ja, habe ich genutzt, scheinbar.
1: Ja, wir haben es beide genutzt. Wir haben dann am Ende so einen kleinen Parallelmonolog gehalten. <lacht> Wir haben beide gesprochen, aber nicht miteinander.
0: Da bin ich aber gespannt, wie du das umgesetzt hast. Muss ich mir gleich mal ja. anhören.
1: <lacht> so, jetzt, jetzt geht es aber wirklich los, oder?
0: Ja, lass uns wir anfangen. Wir sind schon
1: wieder, wir sind, was für ein professioneller Anfang, Martin, oder?
0: <lacht> Professionalität ist was für Lappen. Ganz genau. <lacht>
1: Ganz genau, Martin.
0: Ach, wie cool. Und wir sind keine Lappen. Wer Professionalität wünscht, der äh, möge einen anderen. Oh nein.
1: <lacht> nein, nein, bleibt hier. Bleibt bei uns. Wenn ihr wenn wenn uns, Professionalität wünscht, wir arbeiten dran, wir geben uns wir.
0: <lacht> wir versuchen es wir mit all unserer Kraft, aber manchmal, naja, da klappt das nur so bedingt.
1: <lacht> so, apropos Professionalität. Weißt Ach. du, wer Mords professionell ist?
0: Nein, erzähl's mir.
1: Percy Weasley.
0: Oh, wundervoller Übergang. Wundervoller Übergang. Wir befinden uns, wir befinden uns immer noch im Fuchsbau. Wir, für die Leute, die die Episodenbeschreibung oder den Episoden vor den Episodentitel, so heißt das Ding, nicht gelesen haben. Es ist noch immer das Kapitel Weasleys Zauberhafte Zauberscherze und wir befinden uns aufgrund meiner Intervention in der letzten Folge in einer Situation, dass wir noch Percys komplettes Format, was er hier auspackt, noch besprechen dürfen. Äh, äh, Sophia hat so richtig keinen Bock. <lacht>
1: Nee, Percy, Percy geht mir so auf den Sack in diesem Kapitel. Also ich meine generell, <lacht> aber in diesem Kapitel besonders.
0: Ach ja, Percy ist schon äh, ein interessanter Mensch. Auf jeden Fall. Ja, der Fall.
1: alle meine Knöpfe.
0: Mm -mm -mm. Und das Schlimme ist, ich glaube, Percy ist mein Spirit-Animal.
1: Percy ist so, wie du wärst, wenn du nicht charmant wärst.
0: Ja, viel, ja, vielleicht, vielleicht. <lacht> also das Ding ist, der ist so nah, also immer wenn ich das, wenn ich das lese und wenn ich es gelesen habe, dann dachte ich mir so, ja, der ist zwar ein Arsch, aber es stimmt schon irgendwie, was er sagt. <lacht>
1: ja, das ganze Kapitel habe ich gelesen und habe gedacht, boah, Martin ist bestimmt so begeistert von Percy in diesem Kapitel. <lacht>
0: Es <lacht> ist leider so, also es ist also ein bisschen traurig. Es ist ein bisschen traurig, es das nicht, dass,
1: dass ich dich nicht ganz tief in meinem Herzen habe, aber du und Percy, ihr habt schon äh,
0: Ähnlichkeiten?
1: Ja, so ein bisschen.
0: Ähnliche Interessen, ja, das ist das, ja. Also, lass uns, lass uns ganz kurz anfangen und darüber reden, was denn hier passiert. Denn wir erinnern uns daran, die äh, unsere Helden, also Harry, Ron und Hermine plus Ginny, Ginny. Sind, genau, sind hochgegangen und haben nichts getan, außer die Treppe hochzulaufen und währenddessen zu reden. Und das geht ja mal wohl gar nicht, weil Percy ist in seinem Zimmer am Arbeiten und braucht absolute Ruhe. Silenzio. Niemand <lacht> soll ihn irgendwie dabei stören. Und ja, das ist natürlich absoluter Käse. Aber er hat ja wichtige Aufgaben zu tun. Und ja. jetzt ganz kurz die Frage: Warum arbeitet er zu Hause? Was, warum macht er das? Macht das, von zu Hause? das möchte
1: ich auch von dir wissen. Du hast das letzte Mal, also Ron, also in Rons Zimmer stehen zwei extra Betten. Das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, weil mhm. äh, Fred und George bei ihm schlafen und Harry, also drei extra Betten, ja. weil Charlie und Bill das. Zimmer von den Zwillingen bekommen haben und Percy darf sein Zimmer alleine behalten, weil er ja arbeiten muss. Genau. Aber der macht, die haben ja kein Corona, der macht ja kein Homeoffice. Das die ist haben ja, auch kein, kein Google Hangouts, die haben auch keinen, was weiß ich, was man dafür benutzt.
0: Mhm, mh, mh. Ja, ich kann, ich kann total verstehen, was du meinst. Es ist, es ist ein bisschen komisch, dass er zu Hause arbeitet. Also vor allem. Ron spricht ja dann das Thema direkt an, nachdem Percy aus seinem Zimmer rauskommt und sagt, dass es ja hier bitte absolute Ruhe braucht, weil er ist gerade wichtig am Arbeiten. Erklärt dann ganz kurz, glaube ich sogar, auch noch, worum es geht.
1: Ja, und zwar um Kesseldicke.
0: Genau. Und das ist, da, da, da kommt mein kleiner innerer Freund von Regulierung äh, in mir durch. Und sagt sich, äh, weil er sagt ja, ja, das ist, also das ist schon ein Problem, dass es hier unterschiedliche Kesseldicken gibt und dass das ja äh, teilweise hier irgendwelche Billigware aus dem Ausland kommt und so weiter und so weiter. Und äh, das müsste man ja jetzt hier äh, quasi eindämmen und es wird deswegen von ihm ein Bericht geschrieben darüber. So, und der sei ja wichtig. Und ja, stimmt schon. Also, ich
1: wusste ganz genau, dass du sagst, da stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Ja, es ist halt nicht, dass wir da bestimmte in, Standards haben. Und ich habe
1: mir klein hingeschrieben, EU. Weil, ja. wenn einer, also wenn Martin ein Fanboy von irgendwas ist, dann von der Europäischen Union. Wenn es einen Europäische Union-Fanclub gäbe, wäre Martin der Anführer.
0: Ja, Wenn Martin schon.
1: irgendwas vandalisieren würde, dann würde er die Europäische Unionsflagge, also nicht vandalisieren, sondern irgendwo aufmalen. Er würde quasi so. einen Zug verzieren mit der Flagge. So.
0: Ich habe tatsächlich auf meinem Balkon eine EU-Fahne wehen.
1: <lacht> Hashtag not surprised. Freunde des ja. schmacks ich sticke ja ab und zu gerne. Und Martin hat sich mal von mir zu Weihnachten eine Originalgröße äh, EU-Flagge gewünscht. Wo ich sagen muss, nee, da <lacht> ziehe ich dann auch irgendwo mal eine Grenze.
0: Was? Okay, zurück <lacht> zu wichtigen Themen: äh, Kesseldicken. Ja, Kesselticken ist ein interessantes Thema. Das Problem an der ganzen Sache ist ja nicht das Thema, das durchaus interessant ist, sondern Percy. Denn Percy <lacht> macht aus der ganzen Sache nämlich jetzt eine absolute Farce, muss man eigentlich schon fast sagen. Weil ja. so wichtig das Thema ist, muss man als jemand. Der mit dem Thema umgeht, genau wissen, dass es staubtrocken ist und dass es zwar, also das muss gemacht werden. Das ist ungefähr, als würdest du in einer Reinigung arbeiten und die ganze Zeit darüber reden, wie du irgendwelche Flecken rauskriegst. Das ist schon wichtig, dass die weg sind, aber will jemand wirklich wissen, wie das am Ende funktioniert? Ich glaube nicht.
1: Ich habe das tatsächlich studiert.
0: <lacht> wie man Flecken rauskriegt? Ja, genau. Ja, tatsächlich. Ich hab, ja, aber, ne? Ist es, würdest du deswegen die ganze Zeit darüber reden nein okay doch ja
1: ja nee, ja also ja, du hast
0: recht ne, also es gibt halt immer so es ist jetzt nicht so ein, so ein Party-Opener ne? so und was machst du sie ja ah, ich also ich rede vornehmlich wobei über, es äh, auf
1: Partys schon auch praktisches Fun-Fact-Wissen ist wenn sich einer den Rotweinen überschüttet
0: ja okay Klar, kannst du auch sagen. Du, du kannst auch bestimmt mal, wenn da irgendwo so ein Kessel rumhängt, äh, sagen, hier, der ist bestimmt hier äh, normiert von Blood. Das ist ganz wichtig. Was ist das für ein Produkt? Ah ja, okay. So, kannst du fünf, fünf Minuten vielleicht drüber reden? Maximum. Danach <lacht> vorbei. Nicht wieder. Nein. Raus. Bitte weg mit diesem Thema. nicht und. Es sei Percy. denn, man
1: unterhält sich mit Martin, dann gerne mehr davon.
0: <lacht> Selbst bei mir hört dann irgendwann das Interesse <lacht> auf. Und man muss da vor allem nicht so tun, als wäre das das Wichtigste der Welt, weil mhm. ist es ja. halt da nicht.
1: Also, ich kann Percy total verstehen, dass er das Thema wichtig findet.
0: Ja, und er ist natürlich auch, man muss auch sagen, Percy ist halt ganz neu in seinem Job. Und jeder weiß, dass wenn man neu so in seinem Job ist, man fasziniert von allem ist. Und man möchte jedem davon erzählen. So, yeah, guck mal, und ich bin echt super cool hier und was ich hier alles machen kann und es gibt so viele interessante Themen und das wusste ich gar nicht vorher. Das kann ich alles verstehen. Aber know your audience, ne? Das ist immer...
1: Ja, einmal das und zweitens, ich glaube ehrlich gesagt, dass das den Geschwistern gar nicht so viel ausmachen würde, wenn Percy nicht automatisch den Leuten um sich rum zu verstehen geben würde, ich bin wichtiger als ihr.
0: Ja, genau, genau. Ich glaube, das und ist eines der zentralen Punkte. Das ist
1: Percy's größtes Problem. Und das macht mich auch als Leserin, ich lese das und ich möchte dem einfach nur eine langen. Ey, das klingt wie so ein richtiges Arschlochkind. Hals Percy. Hals Maul.
0: Ja. Also ja, genau. Das ist äh, dieses absolute, übertriebene, ich bin alles und ihr seid nichts. Und das wird sich in diesem Kapitel auch nicht mehr ändern. Denn Nein. jetzt fragt Harry ganz kurz so, ja, ähm, Percy gefällt seine Arbeit, nicht wahr? Und Ron rastet geradezu aus.
1: <lacht> Von gefallen kann hier gar keine Rede sein. Der äh, ist der Meinung, er verändert die Welt mit seiner fucking Kesseldicke-Berichtsstrategie. Äh, Und er ist total verknallt in seinen Boss Barty Crouch, Mr. Crouch hier, Mr. Crouch da. Und Mr. Crouch ist der Meinung und dann sagt er, bald geben sie noch ihre Verlobung bekannt und meint das als Witz, aber ich habe natürlich sofort gedacht, was, wenn da wirklich was dahinter steckt, was, wenn ja. Percy einfach wirklich verknallt in seinen Boss ist.
0: Ja. Das
1: fände ich ja schon niedlich.
0: Ach, ich finde so Love Relations im, auf der Arbeit dann noch, noch zwischen. Ja, natürlich, Chef und, total. Und aber es, es geht ja, ich
1: sage ja nicht, dass, dass Mr. Crouch das erwidert, aber wenn Percy einfach so in love ist mit Mr. Crouch, einfach weil er so ein Genie ist.
0: Ja. Okay, weiter. Wie übergeht man gute Sachen bei Harry Potter? Einfach zack, weiterreden. Über irgendwas anderes und nie wieder darauf zurückkommen.
1: Bis Sophia wieder drauf anspricht. Ja,
0: ja, ja, ja. Okay, ja. Und das ist, ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten aufregt darüber. Dass, dass einfach Percy so tut, als würde das so mega wichtig. Und dabei ist es ja nicht mal, also wenn er wenigstens dann die Kesseldicke festlegen würde. Nein, aber er schreibt einen fucking Bericht darüber. Ne? Also es ist ja nicht mal, es ist ja nur ein winziger, winziger Teil. Von, von diesem ganzen Prozess. Ja, aber Prozess.
1: Es, ich finde es schon auch wichtig, äh, also es muss ja auch e erstmal einer aufbringen, warum das Thema wichtig ist. Und ich kann das schon ja, verstehen, ja. ne? Wenn du irgendwie einen Kessel kaufst und der ist zu dünn und dann brennt der durch, dann ist es halt auch einfach ein Gesundheitsrisiko. Da kann ja Gott ja. weiß was passieren. Ja. Weißt ja nicht, Brief was der Zauberer
0: da angekocht hat, ne? Und, ja, ganz äh,
1: genau. Was, wenn da irgendeine Säure sich da Gase. durchfrisst, weil der, De weil der Boden zu dünn ist und dann... Tja. Ja, dann ist blöd. Ja, also ähm, es hat
0: seine Berechtigung. Percy macht daraus aber eine Farce. Das ist das, äh, ein bisschen schade. Trotzdem sollte man hier noch mal sagen, wir hören jetzt von Mr. Crouch und wissen, Mr. Crouch ist der Chef von was denn eigentlich?
1: Das haben wir doch letztes Mal gesagt. Die Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit. Ach, genau. Ja?
0: genau. Und das ist, glaube ich, noch mal das Allerwichtigste. Jetzt gehen Viere hoch in das Zimmer. Da nee, Moment, wir, jetzt die, das mal Viere,
1: die Viere sind im Zimmer, genau. haben sich jetzt kurz unterhalten, dann schauen sie sich noch mal kurz an, wollen eigentlich über Sirius reden, aber Ginny ist ja auch dabei, deshalb können sie das nicht. Dann fragt Hermine kurz, ja, und wie war dein Sommer, Harry? Ja, super, danke für den Kuchen. Und dann, ja, wollen wir wieder runtergehen. <lacht> Ihr seid gerade 27 Stockwerke hochgeklettert. Um kurz zu fragen, wie der Sommer war. Und vor allen Dingen auch nur Harry zu fragen, wie der Sommer war. Wir erfahren nie, was Hermine und Ron vorher gemacht haben. Ja. Harry und, ist einfach so Und das, ein
0: obwohl die eigentlich beide zusammen sind. Also, ne, die sind ich, ich frag mich ja, was die zusammen machen, wenn die so allein sind. Also zu zweit allein. Was
1: machen die? Ja, dann? Also, äh, Hermine ist ja wohl auch am Tag vorher erst gekommen.
0: Ja, und ein Tag, da kann viel passieren.
1: Das stimmt natürlich. Aber für mich klingt das immer so, als wäre, wenn Hermine da ist, sie mehr so mit Ginny unterwegs.
0: Ja, das, ja. Was auch komisch ist, ne, eigentlich. Also, jetzt stell dir mal vor, dein guter Freund oder eine gute Freundin vor dir kommt und hängt dann erstmal mit deinen Geschwistern ab. Ich hänge auch gerne
1: mit deinem Hund ab.
0: Ja, aber halt nicht also nicht, wenn du mich besuchst. Ja, ich kommst. weiß
1: schon, was du meinst. Ja, aber ich glaube, also ich glaube, für Ginny ist es halt super geil, mal ein Mädchen im Haus zu haben.
0: Ja, okay. Das nicht ihre und Mutter deshalb, ist.
1: Genau. Und ich glaube, auch für Hermine ist es halt das einzige Mädchen, mit dem sie befreundet ist. Ne, sonst hat sie ja nur Pavati und Lavenda, mit denen sie in einem Schlafsaal ist. Und mm. mit denen ist sie ja nichts, also hat es
0: einfach nicht so. Mm. Ja, das stimmt. Ja, okay, das kann natürlich sein, dass das vielleicht nochmal so eine willkommene Abwechslung ist. Also, das ist ich ja in Ordnung, glaube auch, dass,
1: dass Hermine und Ginny eine total interessante Freundschaft haben, über die wir nie was erfahren, weil es Harry ja. halt einfach gar nicht interessiert.
0: Ja, kann, kann gut sein. Also, Fucking ist, Harry Potter, ey. Naja, ja, aber es ist, pf, weiß ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, es ist nicht so wichtig für die Story.
1: Ja, die ja aus Harrys Sicht erzählt wird.
0: Ja, aber wir erfahren ja auch ganz viel über Ron zum Beispiel nicht. Also, über, ich finde, Ron ist echt, also, wenn der jetzt noch in einem anderen Schlafsaal schlafen würde, dann wüssten wir über Ron super, super wenig. Ja, das stimmt. Also.
1: Ja, weil Ron aber auch immer bei allem dabei ist, was passiert.
0: Ja, genau. Und wenn wir halt nichts über ihn erfahren würden Also, es gibt ja, halt ja, okay, keinen okay. kein Ron ohne Harry. Ne? Ja. Dieses das, Ja, das stimmt. Ich finde, es spielt, das Einzige, wo es so ein bisschen anspielt, ist es beim Spiegel Nergihep. Nergihep. Wie auch immer. <lacht> ne? Also, ja. da kann man es noch um so ein bisschen sehen was sieht eigentlich Hermine im Spiegel nachher gibt?
1: Das wollte ich auch gerade fragen, aber wahrscheinlich sie mit also ich glaube ihre Vorstellung ist gar nicht so weit entfernt wie die von Ron, nur dass sie sich noch mehr umgeben von Freunden sieht oder dass sie vielleicht ja, dass sie einfach also dass sie umgeben ist von Menschen, die sie lieben.
0: Hm. Ja, vielleicht. Aber vielleicht auch hat das viel mit zu tun mit einer anderen Art von Würdigung.
1: Oder vielleicht eine Umarmung mit McGonagall.
0: Ja, genau, also so mehr so akademisch, ne? Sie hat quasi Großes vollbracht im Bereich der akademischen Arbeit und hat, weiß nicht, ja, irgendwas vielleicht erfunden. Als
1: Zaubereiministerin, oder. ja. Das
0: weiß ich halt nicht, ob sie sich das wünschen würde, Zaubereiministerin zu werden. Ich glaube, das kommt immer drauf an, wo man auf der Zeitlinie Termine beobachtet. Fragt, ja. Also ich glaube, ja, am Anfang auf keinen Fall. Und dann umso mehr es quasi Richtung Ende von Harry Potter geht, umso mehr, ja.
1: Nee, ich glaube, dass es in der Mitte sehr weit auf der ja, ich will Zaubereiministerin werden äh, Scala ist, oder also dass, dass sie das da sehr stark hm. möchte, dass das aber wieder zurückgeht, wenn die Bücher vorangehen, weil irgendwie alle Zaubereiminister, die es gibt, nicht das, also nicht wirklich was bewirken. Und sie dann vielleicht auch sieht, okay, nicht etwas, Aber glaubst
0: du, dass sie nichts bewirken? Also, sie, dass, also glaubst du, dass sie glaubt, <lacht> dass sie nichts bewirken? Oder dass sie einfach nicht die Richtigen auf dem Posten sind? Ich Weil glaube, das würde dass Termine
1: glaubt, auf, an anderen Stellen besser Einfluss nehmen zu können.
0: Okay, aber dann würde sie ja zumindest dieses Cursed Child, also im Cursed Child, in dem Theaterstück
1: … Das haben wir, das akzeptieren wir nicht als Aha. gegeben.
0: Aha, okay. Wir wer ist wir? Die Community. Ja, ja, okay. Mhm, mhm. Kurz für die, die es nicht gelesen haben, also in diesem äh, immerhin von Rowling geschriebenen Teil äh, Angeblich. Ist, angeblich, steht <lacht> zumindest auf dem Titel, <lacht> äh, ist... Äh, Hermine Teil des Ministeriums. Also es arbeitet als ich glaube Abteilungsleiterin sogar im ich Ministerium, weiß ich gar oder? Nicht mehr.
1: Ich glaube auch gar nicht, dass das so verkehrt ist. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie irgendwie im Ministerium arbeitet. Aber ich glaube halt nicht, dass sie Zaubereiministerin werden möchte, weil sie halt auch nicht der Typ ist, der weil du musst ja im Sinne so ein Allrounder sein.
0: Sie ist nicht so in der Politik drin.
1: Genau, sie ist, sie ist keine Politikerin. Sie möchte ja. nicht irgendwie, die, die ist keine, ähm, wie heißt es, die Botschafter, die sind gute Diplomaten.
0: Ach so, sie ist keine Diplomatin. Ja. Okay, Genau, ja.
1: überhaupt nicht. Und ich glaube aber, dass sie unfassbar viel bewirken könnte, zum Beispiel als Leitung der Abteilung für magische Wesen.
0: Okay, das Oder heißt Zusammenarbeit … Zusammenarbeit mit … Du schon. glaubst, also sie ist quasi die höchste Beamtenebene, wäre das bei uns in Deutschland zumindest. Ja. Also die quasi, die gerade so unter der professionellen Politik arbeiten, aber trotzdem Genau, also quasi super
1: viel Einfluss, ohne gewählt werden zu müssen.
0: Okay. Mhm. Verbeamteter Staatssekretär wäre das bei uns. <lacht> wow, Für
1: okay, ja. Aber ja, so, so stelle ich mir das vor.
0: Okay, cool. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wie sind wir da drauf gekommen? Ja. Okay, cool.
1: <lacht> Weiß nicht. Auf jeden Fall sind sie jetzt 27 äh, auf Stockwerke Fall. hochgeklettert ja, und äh, müssen dann jetzt auch wieder dringend weg.
0: Mhm, genau, also sie müssen wieder schon runter. Lange da oben. Und äh, da kommt jetzt zumindest Percy nicht mehr raus. Schade eigentlich. Hätte vielleicht noch mal erwähnen müssen.
1: Aber es ist auch interessant, dass sie jetzt in einer Kombination da oben in dem Zimmerchen sitzen, wie die später dann auch verheiratet sind.
0: Ah, ja, ich sag doch, hier ist Es ist auch Ich, ich frage mich ja, hier. aus Ginny's Sicht ist es Wie ist das jetzt für, für Ginny gerade? Sie sitzt ja quasi mit den drei zusammen und Harry ist ja so neben ihr und so
1: Ich glaube, die macht sich fast in die Hose. Die sagt ja auch fast gar nichts. Also, außer sie wird halt direkt was gefragt und antwortet sie. ja. Aber Wie alt ist sie denn jetzt?
0: Sie ist jetzt zwölf?
1: Ja. Nee, 13. Ah, 13. 13.
0: dreizehn. Dreizehn? Harry ist jetzt vierzehn.
1: Harry ist vierzehn. Äh, sie ist noch ein Jahr über
0: als? Ja. Ja Krass, stimmt, sie ist noch ein Jahr über als Ron. Da waren Molly und Arthur aber auch fleißig, du. <lacht> zack, zack ja, geht das. Ja, aber Molly,
1: ey. <lacht> okay.
0: Und jetzt gehen auf jeden Fall sie alle wieder runter. Warum auch immer. Sie hätten ja durchaus auch mal oben bleiben können. Kurz wird noch nach Krumbein gefragt, weil der muss ja auch noch eingeführt werden. Und Pitwitchen. Ach genau, da wird noch kurz, oder haben wir das in der letzten Folge schon Pit besprochen? Pitwitchen
1: haben wir abgefrühstückt.
0: Okay, Pitwitchen haben wir abgefrühstückt. Krumbein äh, rennt irgendwie unten entlang. Und sie gehen wieder runter, denn sie wollen helfen beim Tischdecken. Weil, warum auch nicht?
1: Beim Abendessen vorbereiten, jo.
0: Genau. So, wie passiert das denn? Was machen die denn jetzt ja. da unten?
1: Die gehen jetzt runter in die Küche und äh, werden empfangen von Molly, die quasi schon mitten in der Vorbereitung ist für das Abendessen. Ähm, sagt, wir essen draußen im Garten, weil hier drin ist einfach kein Platz für uns alle. Ja. Ich mir denke, gut, dass es keine Weihnachtsparty ist. <lacht> Nebenbei hat sie gerade zwölf Tabs open. <lacht> <lacht> Sie macht quasi mit ihrem Zauberstab 50 verschiedene Sachen, also äh, einmal sch schälen sich Kartoffeln quasi selbst über dem mhm. Waschbecken ähm, und Geschirr fliegt rum, also es passiert einiges und mhm. Molly ist auch so ein bisschen zerstreut mit ihren sie Gedanken. Ist
0: neben, nicht, sie ist so ein bisschen neben der Spur, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, sie trägt den, äh, den dann auf, die Mädchen, also Ginny und Hermine sollen die Teller rausbringen mhm. und Harry und Ron Das Besteck. Genau, die müssen das Besteck machen. Und währenddessen schauen die quasi den Kartoffeln zu, wie die zu energetisch aus ihren Schalen schlüpfen <lacht> und dabei durch die Küche fliegen und äh, gegen Wände und Decke klatschen.
0: Ja, dann wieder aufgesammelt werden ja. von einer Schaufel dann wieder zurück ins Waschbecken, damit sie wieder gewaschen werden. Sehr gut finde ich das erstmal, weil ökologisch total gut. Ne? Jetzt wird das nicht direkt weggespissen, nur weil das mal kurz auf dem Boden gelegen hat. Gibt Es ja auch Leute, die das machen.
1: Naja, aber ich denke mir, Gemüse, bevor ich es koche, wenn ich es dann ja, eh ja. noch in kochendes Wasser und wenn es jetzt nicht in ja, der ja. Scheiße gelandet ist.
0: Ja, 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 finde ich. Also muss man einfach nochmal herausheben. Ja. Kann man machen. Ja. Und dann beginnt aber ein innerer Monolog, den wir jetzt hier hören.
1: Na, also es ist ja eigentlich ein äußerer Monolog.
0: Ein äußerer Monolog. Ähm, ja, man weiß es nicht so genau. Was, wo, wo kommt das her?
1: Also Molly redet in Anführungszeichen mit den Jungs, aber eigentlich eher mit sich selbst und erzählt quasi, wie sie sich Sorgen macht um Fred und George und was soll nur aus denen werden. Und die machen immer so viel Ärger und die ganzen anderen zusammen haben nicht so viele Hogwarts-Briefe zusammengekriegt wie die beiden. Und sagt dann auch noch mal explizit, es ist ja nicht so, dass sie keinen Grips hätten.
0: Es sind nee, ja nee. total
1: schlaue Jungs. Aber ja. wenn die so weitermachen, dann landen sie noch vor dem Ausschuss gegen den Missbrauch der Magie. Und ich finde, das ist so ein ganz zentraler Punkt. Ne? so Die weiß, dass ihre Kinder nicht dumm sind. Ja. Aber die macht sich halt Sorgen, dass sie auf die falsche Bahn geraten.
0: Ja, ich finde, das ist generell das Thema Und wo man auch, glaube ich, am meisten Molly versteht in einer gewissen Weise, weil sie sich halt Sorgen macht, dass ihr Ideal, und das haben wir ja in der letzten Folge gehört, was das ist, nämlich eigentlich, dass die beiden in irgendeiner Weise für das Ministerium arbeiten, so wie es halt auch der Vater macht, dass wir ja. dann und? da sehen, das passiert hier nicht. Dieser Weg, den sie, ja. und ich glaube, ich glaube, man hat so eine Vorstellung davon, wo seine Kinder landen sollten. Und diese Vorstellung passt so überhaupt nicht auf das drauf, was Fred und George im Sinne haben.
1: Ja, ich meine, man geht natürlich auch immer irgendwie von sich selbst aus und davon, was mhm. kann ich gut und was hat bisher für meine Familie gut geklappt. Ja. Und das war für Molly halt immer so, ne, mein Mann arbeitet beim Ministerium und wir können hier die ganze Familie ernähren, wo ich halt auch mal sagen muss, da kann der nicht, also der muss richtig gut verdienen.
0: Ja, ja. Ne? ja. dass
1: die so viele Kinder ernähren können und dass die das Haus haben und so, also das ist ein guter ja. Job und das ist halt für Molly einfach der, das funktioniert und das ist ja, sicher. Ja, ich glaube für, und ich möchte alle gibt, meine genau, Kinder sicher genau. haben. Ne, wie man früher so, ja, wenn meine Tochter erst verheiratet ist, ne, also Frauen wollte man unter die Haube bringen und so will sie halt ihre Kinder in sicheren Jobs untergekommen wissen.
0: Genau, und ich glaube, das ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das ist, aber ich glaube, es gibt auch so eine, so eine Kategorisierung, in welche Richtung du eher gehst. Ob du eher so in Richtung ambitioniert gehst oder ob du in Richtung Sicherheit gehst oder irgendwie noch eine dritte Kategorie, ich kann ich weiß es leider nicht mehr, ich hatte das mal irgendwann in so einem Seminar und Sicherheit ist immer so ein zentraler Punkt und Molly steht total für das Thema Sicherheit, zumindest ja. wenn es jetzt darum geht, also ansonsten ist sie ja in vielen Stellen. Ähm, auch sehr leidenschaftlich mhm. ne? und äh, auch, glaube ich, hat an vielen Stellen den Schalk im Nacken.
1: Meinst du, das hat was damit zu tun, dass sie während des Kriegs geboren wurde und aufgewachsen ist? Weil das war ja auch sicherlich für unsere Großeltern das wichtigste Thema. Dass man ein sicheres Also welchen Krieg, den Zaubererkrieg jetzt? Ja.
0: Aber da ist sie ja nicht aufgewachsen. Also aufgewachsen, geboren nicht. Sie ist ja nicht im Zaubererkrieg geboren.
1: Ja, aber aufgewachsen. Also ihre, ihre prägende Phase hatte, da war Voldemort, glaube ich, schon dann auch ganz gut dabei, oder?
0: Ja, die ist ja selber Jahrgang wie, äh, oder ähnlicher Jahrgang wie äh, Harrys Eltern, ne?
1: ich glaube, die ist, die, die ist äh, älter als Harrys Eltern.
0: Ja, aber nicht viel, oder?
1: Doch, also zehn Jahre oder so.
0: Mal kurz gucken, wie alt Molly Weasley ist.
1: Die hat ja schon, bevor Ron in die Schule kam, hatte die ja schon fünf andere Kinder in der Schule.
0: Da hast du natürlich recht. Ja, wie so oft. Oh, wow, ja, viel. Die ist viel älter. Hm. 49 ist sie geboren. Okay. Ja, nee, aber dann glaube ich, dann glaube es nicht. Also, zum, also zumindest hat, also ich glaube schon, dass es, also so ein Krieg prägt, egal wie alt du bist. Aber diesen wichtigen Teil. Naja, sie wurde naja. ja
1: quasi unmittelbar nach dem Zweiten Muggel-Weltkrieg
0: Ja, aber da ist geboren. die Frage ob, wie, auch, wie viel die, wie viel die Zauberer davon wirklich mitbekommen haben.
1: Das wird nicht so viel? an denen vorbeigegangen sein. Und ich meine, da, darum geht es doch auch in äh, hier Grindelwalds Verbrechen.
0: Ja gut, die sind natürlich dann in der gleichen Zeit, naja, mhm. Ach, ich weiß es nicht. Also ich, das ist, das ist mir alles zu viel Spekulation. Das, also okay. dafür sind wir Verzeihung. ja bekannt. Ich möchte
1: dafür natürlich nicht verhaftet werden. Ich möchte Mollys Charakter jetzt nicht. Äh, ja, also ich glaube,
0: sie ist jemand, der aus unterschiedlichsten Gründen, ich glaube so, darauf können wir uns einigen, aus unterschiedlichsten Gründen die Sicherheit ihrer Jungs an eine sehr hohe Stelle stellt und dementsprechend halt auch dann sagt, ja. Die egal ihre Brüder, wie...
1: okay, okay, Moment, Moment. Uh, ja. Die hatte okay. ja auch Brüder, die Zwillinge waren. Und die sind gestorben.
0: Ja. Oh ja. Mm, mm. Stimmt. Fabian und Gideon. Okay, das
1: Fabian macht natürlich und Gideon,
0: schon viel. Ja, mm.
1: Die auch F und G, also Fred und George heißen ja deswegen auch. Weil die Fabian und Gideon sind Also gleiche <lacht> Ja, Zahlen.
0: das ist ein guter Punkt.
1: Deshalb ist das vielleicht auch noch mal eher oder vielleicht sind es deshalb auch die Sorgenkinder von Molly. Mhm. Macht das Sinn?
0: Ja, das macht total. Ich finde das macht total viel Sinn, dass man das. Also sie sind <lacht> ja wahrscheinlich okay. aus anderen Gründen gestorben, aber ähm, cool, cool, cool.
1: Ja, die sind ja im, im Krieg gestorben. Die sind ja, ja im Kampf gegen Voldemort gestorben oder gegen Todesser.
0: Ja, ja, ja. ja eigentlich schon krass, dass da äh, Molly so stabil dann doch trotzdem rausgegangen ist, ne, aus der ganzen Angelegenheit. Ja. Naja gut, also wir, wir werden es nicht lösen. Wichtig ist Molly Sicherheit. So. Und äh, dann ja. möchte ich ganz kurz nochmal drauf eingehen, dass sie halt jetzt sehr, sehr viel, also erstmal ist es eine total magische Szene. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch nochmal sagen müssen, weil es sieht total cool aus. Stellt euch vor, ihr kommt in eine Küche rein und auf der einen Seite wird von einem was gespült, ohne dass irgendjemand was macht. Auf der anderen Seite äh, brodelt ein Topf und äh, eine Frau wedelt durch den gesamten Bereich und zaubert hier, zaubert da, währenddessen redet sie mit sich selbst und ist aber irgendwie so total verwirrt. Ich kann mir das also so, dass dann teilweise halt Teller rausfallen oder rausschießen und Besteck rausschießt und man das sich ducken muss davor, weil Harry und Ron müssen sich ducken, dass sie nicht von dem Besteck erschlagen bzw. erstochen werden. Das finde ich auch nochmal eine interessante Side Note und dann nochmal die Frage, wem erzählt sie das? Und ich glaube schon, dass sie das auch so ein bisschen Ron und Harry in dem Moment erzählt. Dass sie das schon auch den Leuten, die jetzt vorbeikommen, auch nochmal so ein bisschen mitgibt dafür, dass die auch merken, ja, es ist ihr Ernst. Na, es ist ihr Ernst ich und glaub, vielleicht wirken ja auch andere noch auf sie ein. Auf, also ja, ich glaube, Frieden es George. geht
1: für Molly gar nicht so um Außenwirkungen oder dass die wissen, dass sie es ernst meint, sondern auch so, ich mache mir doch so Sorgen und deshalb mache ich mir Sorgen.
0: Ja. Also
1: das sind die Beweggründe hinter meinen Aktionen. Ja. Also auch sich ein bisschen selbst zu erklären, weil das klingt für mich schon, als hätte sie auch irgendwo ein schlechtes Gewissen dafür, dass, dass sie, sie so die streng so, mit den Zwillingen ja. ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie würde die ja am liebsten komplett ne, frei fliegen lassen und so, hat aber halt die Angst. Und ich glaube, ja. das kann jede Mutter und jeder, der irgendwie, also jedes Elternteil kann das nachvollziehen, dass das halt einfach echt auch, du willst ja, dass es denen gut geht, so. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste in dem Moment und sie versucht das einfach nochmal so zu verteidigen, vor sich auch selbst wahrscheinlich. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal weitermachen, denn äh, es gibt doch eigentlich relativ viel zu erzählen. Also äh, wir gehen jetzt zusammen mit Harry und Ron raus.
1: Ja, und, und die Magie nimmt kein Ende. Also wir kommen jetzt aus der Zaubererküche <lacht> in den Zauberergarten, wo nicht nur diese verrückten Gnome hin und her laufen, äh, die von Krummbein gejagt werden, sondern es äh, kämpfen auch zwei Küchentische gegeneinander. <lacht> Also genau. theoretisch sind es Bill und Charlie, die gegeneinander kämpfen, aber mittels, quasi wie andere so Roboterkämpfe machen, so machen die Tischkämpfe.
0: Yeah, wie hieß das nochmal?
1: Uh, Robot Deathmatch? Robot nee.
0: Wars oder so?
1: Meinst du jetzt bei How I Met Your Mother?
0: Es gab, es gab zwar tatsächlich, das war eine, eine echte Sendung irgendwo im, äh, im Free TV. Ich
1: glaube, das, das gibt immer noch. Gibt's jetzt, das immer noch? Bestimmt.
0: Irgendwelche, das sah da immer so aus, als würden so Küchenmaschinen gegeneinander antreten. Ja.
1: Eine Brotschneidemaschine. Genau, so eine Brotschneidemaschine
0: <lacht> gegen einen Mixer oder so. Also, Soll ich dir
1: da mal was witz Witziges zu erzählen?
0: Du hast mal die Brotschneidemaschine in den Mixer getan?
1: Nein, ich habe mir mal den Finger in die Brotschneidemaschine gesteckt, ah. aber das war nicht die witzige Geschichte, okay. sondern ähm, meine Gastschwester aus den USA kam nach Deutschland und war vollkommen begeistert davon, dass wir eine Kreissäge in der Küche haben. <lacht> <lacht> What are you guys doing here?
0: Ja, Holzschneiden, ist ja klar. Ja, super. Ganz genau. Okay, ja, das fand ich einfach schön. Haben, haben wir das diese Anekdote schon. auch abgehakt? <lacht> <lacht>
1: Okay. Das kam mir nie verrückt vor, aber jetzt, wo ich es mir denke, es ist schon irgendwie merkwürdig, dass jemand eine Kreissäge in der Küche hat, oder?
0: So eine kleine halt, eine Minzkreissäge. Ja. Ich hätte auch sehr gerne wieder eine Kreissäge. Meine Eltern hatten das so richtig geil oder haben das immer noch in so einer Schublade. Das heißt, man kann die Brotschneidemaschine aufstellen. Man ja, zieht die Schublade auch. raus und dann, das ist so cool, ich möchte das auch haben. <lacht> das ist ziemlich
1: geil, ja. Ja, und ich habe da mal meinen Finger reingesteckt und habe es erst gemerkt, als meine Cousine geschrien hat: Ih, Blut! Weil überall an den Glasschränken äh, Blutflecken. Also, ja.
0: Okay, wow. Triggerwarnung. Happy Potter.
1: <lacht> Bloody Potter. Nee, Halloween <lacht> ist
0: vorbei. Okay, ja. Ja, also Bill und Charlie treten gegeneinander an äh, im äh, Kampf im, im, der Tische. Genau, im Tischkampf. Und dann werden sie aber davon, dass Percy sich mal wieder beschwert, weil es sei zu laut Kampf der Tischtanen. Wow. Oh, wow.
1: Wie lange ich vor allem noch viel gebraucht habe. Ich dachte mir so, da muss <lacht> irgendwo, irgendwo Satz. muss da sein. Schon im nächsten <lacht>
0: Satz einfach. Und dann, nein, ich muss doch hier kurz rein. <lacht> okay, also ah. Ich möchte darauf hinweisen, dass Percy sagt, dass hier, ne, er jetzt Ruhe braucht. Und ja. Bill sagt ja, äh, sorry, Percy, hier, das ist ja quasi der kleine Bruder, der da ihn gerade anmacht, und fragt noch so schnippisch, wie steht's mit den Kesselböden? Und, ja, Percy Percy ist nicht so gut gelaunt, dann sag ich, ganz schlecht.
1: <lacht> ganz übel. <lacht>
0: also, und dann knallt er wieder zu, weil er ja hier schließlich äh, arbeiten. Warum er das zu Hause macht, wissen wir ja immer noch nicht, aber naja. Vielleicht, oh, ich weiß es. Obacht, ist wahrscheinlich ja. eigentlich entweder A, Feiertag, oder B, musste er sich freinehmen, weil er noch so viele Überstunden hat. Und die feiert er gerade ab, während er den während er Bericht, während er arbeitet, ja. Aber ja, er durfte nicht, er, nicht nach, er durfte nicht ins Ministerium, weil, wie gesagt, da ist er gerade eine da Person, da gerade Genau. Verstehe. <lacht> Deswegen muss er von zu Hause arbeiten. Und wahrscheinlich okay. hat ihm sein Chef auch ungefähr 15 Mal gesagt, dass er auf keinen Fall dieses Wochenende oder an dem Tag arbeiten soll, und er macht es trotzdem.
1: Naja, wahrscheinlich hat Mr. Crouch sowas absolut nicht gesagt, weil der ja selber so ein Workaholic zu sein scheint.
0: Ja, okay. Ja, okay. Dann ziehe ich das wieder zurück. Aber trotzdem ist schon ein bisschen, ist es alles ein bisschen problematisch, was er Also gewerkschaftstechnisch. Da ey, ist das ganz Problem. Also nee, das, äh, wenn das die Verdi erfährt, ne, dann ist da direkt Zappendooster fürs Ministerium, sag ich dir.
1: Ja. Gibt es einen Zauberer, eine, eine, eine
0: Zauberer-Gewerkschaft? Zauberer Gewerkschaft? Ich hoffe mal. Aber so wie das da im Ministerium abläuft, glaube ich eher nicht.
1: <lacht> naja, es scheinen da ja schon einige sehr gemütlich zu haben.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Ich fände es schön.
1: Also, wenn Ludo Backman da so entspannt rum.
0: Backed. Naja, weiter. Wer ist Zett, denn Ludo Backman? Das, das, das wissen haben wir, wir noch gar nicht. nicht. Das wissen wir doch gar nicht. Ja.
1: Das kommt jetzt. Genau. denn Abends um sieben gibt es dann auf jeden Fall Happy!
0: Ja, es wird alles aufgefahren.
1: Es ist ein Festmahl. Wir wissen ja, dass Molly kochen kann, aber heute hat die echt alle Register gezogen und Harry meint, er ist im Paradies. Ja. Und,
0: die Tische ächzen unter der Last von Töpfen und Tellern.
1: Ja, und es gibt Hühnchen- und Schinkenpastete, mhm. Salzkartoffeln und Salat und danach gibt es dann auch noch, also es klingt für mich wie so ein ähm, Grillabend ohne Grillfleisch
0: okay. Ich muss ja, also ja denken, ist halt was als, ist, was ist denn für die Veggies da? Und dann für die ist halt einfach nur Salzkartoffeln und Salat. Also Vegetarier darfst du doch da nicht sein.
1: Wobei ich mir ja gut vorstellen kann, dass Hermine Vegetarierin ist.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Könnte man sich ganz gut vorstellen. Aber gut, also naja, wissen wir da nicht.
1: Wir vielleicht noch mal, werden wir vielleicht nochmal drauf
0: zurückkommen. Ja, das finde ich, find ich eigentlich tatsächlich eine ganz interessante Ansage. Vielleicht ist das ja auch, sind die Schinkenpasteten, Hühnchen und Schinkenpasteten ja auch vegan. <lacht> so, nicht äh, das ist so, so Fake-Fleisch. Ah, ja, nee, ich, ich glaube, nee, also, nee, nee, nee auf nicht. gar keinen Fall. Nee. Ich
1: glaube ja auch, dass das noch so eine Familie ist, die ihre Hühner selber schlachten.
0: Ja, ja. Hm. Weißt
1: du, was ich meine? Also.
0: Oh Gott, wie schrecklich. Stell dir einfach mal vor, wie dann so, so ein Beil aus aus der Küche von Mrs. Weasley so rausfliegt. Also, ja. Und dann kommt so der Rest des Hühnchens zurück.
1: Triggerwarnung für alle Vegetarier oh. und
0: Veganer. Oh Gott, das doch mal so leid. Aber ja, es, man muss immer auch sagen, es ist 1992, äh, die Dichte an Vegetariern und Veganern war damals in Europa halt auch echt gering.
1: Ja, das stimmt.
0: So. Also, das ist ja wirklich eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Ja,
1: darüber haben wir aber neulich schon geredet. Da steigen ja. wir jetzt nicht wieder ein. Wir haben noch viel zu viel besprechen, Nämlich, dass äh, Percy jetzt schon wieder am Angeben ist. Oh. Und zwar sitzt er neben seinem Vater. Oh. Und kann das Maul nicht darüber halten, wie fantastisch er ist. Was er, was er für ein fantastischer Angestalter ist. Weil Mr. Crouch eigentlich den Kesselbericht noch gar nicht braucht, aber er hat äh, ihm versprochen, dass er Dienstag den schon hat und jetzt ist er wahrscheinlich noch früher fertig. Also Streber hoch 38,5. Mm -hmm.
0: Ja, und wer aber überhaupt nicht so geil ist, ist nämlich hier die ganze Abteilung für magische Spiele und Sportarten. Und dann will er hier anfangen zu lästern, ne, richtige Lästerschwester, und äh, versucht bei seinem Vater quasi jemanden anzuschwärzen, nämlich den Abteilungsleiter Ludo Backman und Mr. Weasley sagte direkt, ich mag Ludo und erzählt auch gleich, dass er es ist, der ihm die Karten organisiert hat, die jetzt äh, sie alle zur Weltmeisterschaft bringt.
1: Ja, ich finde auch den Vergleich schön. Also Percy sagt halt, oh, mein Chef ist so wunderbar und der arbeitet so hart und er hat so viel zu tun wegen den ganzen Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft. Und die Abteilung, die dafür eigentlich die meiste Verantwortung trägt, die macht gar nichts, weil Ludo Backman so ein fauler Sack ist.
0: Ja, so sagt er es nicht ganz, aber er geht in die Richtung. Ja.
1: ja, und Mr. Weasley sagt dann auch noch, ja, der hat uns ja die Karten besorgt, weil ich ihm mal einen Gefallen getan habe
0: weil mhm. äh,
1: sein, sein Bruder Otto, der hatte sich ein Problem eingehandelt, der hatte einen Rasenmäher mit übernatürlichen Kräften und ich habe die Sache mhm. gerade gebogen, wo ich mich frage, was hatte der für übernatürliche Kräfte?
0: Vielleicht könnte er fliegen. Ich finde ich
1: Ja, oder jodeln.
0: <lacht> Jodelnder Rasenmäher, der dann wenn man ihn einschaltet, dann dass er dann immer quasi statt dieses Rasenmähergeräusch dieses Genau, der macht
1: nicht <lacht> Sonder? Oh Gott, wie schrecklich.
0: <lacht> ich finde das eigentlich ganz angenehm, dieses sonore Drehen des Rasenmäher. Dieses
1: Rauschen, ja. ja. Dieses das kann ich ganz gut.
0: Es hat auch so ein, das, der Rasenmäher, wenn man auch so einen Rasen relativ hoch wachsen lässt, das hat dann quasi den gleichen Befriedigungskarakter, wie wenn man saugt, so ganz staubigen oder dreckigen Boden und man saugt so drüber und du hörst richtig, wie so alles reinklackt, so und dann denkst du, ja, es oh, hat sich gelohnt, dass ich hier drüber gesaugt habe und genauso ist es beim Rasen wo du dann so reingehst und dann machst du
1: Das war erstaunlich akkurat Dankeschön, Dankeschön
0: Also ähnlich, ja, aber ja. wo waren wir? Ludo Bagman?
1: Ach, genau. Ach so, nee. Ähm, ja, und dann lästert er äh, quasi weiter auch im Vergleich, wie zuverlässig sein Chef ist, und also Mr. Crouch, und wie nachlässig Mr. Bagman ist oder Ludo Bergman ist. Weil er äh, sagt dann auch, ja, hier, Bertha Jorkins ist ja auch aus seiner Abteilung. Und wenn die aus unserer Abteilung wäre, der Mr. Crouch hätte ja äh, die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Mhm. Aber der Ludo Bagman macht ja jetzt, macht ja gar nichts. Und die wird jetzt schon seit einem Monat, seit ihrem Urlaub in Albanien vermisst.
0: Wir wissen ja jetzt, irgendwas ist mit Bertha Jokins äh, vorgefallen, denn Voldemort ist irgendwie mit ihr involviert. Ja, da erinnern wir uns noch von dem ersten Kapitel dran.
1: Ja. Und Harry erinnert sich ja nicht so richtig
0: dran. Horcht aber auf.
1: ja. Mr. Weasley sagt ja, ich habe da selber den Ludo mal gefragt, weil ich das auch komisch fand. Aber er meint, dass die sowas öfter macht, die verschwindet öfter mal, die war schon öfter vermisst worden. Und ich mir denke, hä, was? Hä?
0: Naja, es gibt halt so Leute, die sind halt so ein bisschen freigeistig ja, und die sind nicht so. Aber an so
1: die haben doch dann auch keinen festen Job, oder?
0: Naja, in der Arbeit. Also wenn du einfach verschwindest,
1: ohne irgendwie Urlaub anzumelden. Die hat noch so einen
0: richtig geilen Arbeitsvertrag, sage ich dir. <lacht> Da ist das alles okay. noch okay.
1: Er hat quasi der Professor.
0: <lacht> so in den Dreh, so in den Dreh. Naja, Verstehen. also es, es ist schon auch ungewöhnlich, aber nicht so ungewöhnlich, dass er, er sich jetzt so mega Sorgen macht. Ne? Und darauf belässt das er's jetzt erstmal Und dann kommt aber hier wieder der wundervolle Percy auf eine Top-Secret-Sache zurück, die er ja jetzt überhaupt nicht auffällig auffällig äh, am Tisch herum erzählt und sagt, ne, also wir haben ja noch nicht nur die Weltmeisterschaft, sondern auch dieses andere Ding, Zwinker, Zwinker. Da sind wir <lacht> ja, also, ne, das, da sind wir auch noch sehr involviert. Zwinker, ja, ein Zwinker. weiteres
1: großer Ereignis müssen wir dann nach der Weltmeisterschaft organisieren. Zitat, du weißt schon, wovon ich rede, Vater. Diese Top-Secret-Geschichte.
0: Oh Gott, das ist schrecklich. Und
1: da habe ich mir daneben geschrieben: Boah, Percy, Hals, Maul. <lacht> Wie oft ich das einfach in diesem Kapitel am liebsten ins Buch geschrieben hätte: <lacht> Percy, Hals, Maul. Ich möchte ein T-Shirt. Percy, Hals, Maul. Das
0: ist wirklich so. Er also, macht
1: mich so fertig.
0: Es ist schon, ja, da kann auch der dickwandigste Kessel da <lacht> mir keine Sympathie abbringen. Also, ja. ja. Das geht leider nicht. Ich finde es trotzdem auch cool, dass ihn kein Einziger danach fragt.
1: Ja, Run sagt dann auch, die, die ganzen Ferien hat er schon äh, darüber gesprochen und versucht uns da, dazu zu bewegen, ihn zu fragen. Aber äh, wir lassen uns nicht dazu herab. Wir lassen uns quasi nicht ködern. Das ist schon cool. Äh, finde ich fantastisch, dass sie sich quasi alle einfach gegen Percy verschworen haben. <lacht>
0: Ach ja, das ist schon cool. Ja.
1: Mrs. Weasley nutzt die Gelegenheit des Abendessens, sich über Bills Ohrring zu beschweren und über seine langen Haare.
0: Ach Gott, ja. Mhm, mhm. Hätte okay, also komplett so ein bisschen
1: Helikoptermutter oh. ist sie ja schon.
0: Absolut, absolut. Aber also sie hat ja auch viele Kinder, um die sie herum Helikoptern kann. Und Bill ist ja auch ja, nicht so häufig da. Dann kann man das schon mal sagen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber ich habe immer so ein Problem damit, wenn man irgendwie die Eltern sieht oder wenn man die Eltern unregelmäßig sieht und wenn man sie sieht, dann haben die irgendwas an einem auszusetzen.
0: Mm, mm, mm. Naja, gut, aber na naja, so schlimm ist es ja nicht. Es ist ja eher so ein, ja komm, Schatzi.
1: Du weißt, du weißt nie, wo, wo jemand vielleicht auch ein bisschen
0: ja. eine
1: Schwachstelle hat.
0: Ach Ja. Ja, ich finde es nicht ganz so schlimm. Ginny sagt auch direkt, nee, sie findet es gut und äh, damit ist die Unterhaltung dann eigentlich auch. Oder zumindest geht die Kamera weiter. Ne? Denn jetzt unterhalten sich George und Fred mit Charlie zusammen über die Weltmeisterschaft. Und das ist für Harry um einiges interessanter. Und da erfahren wir zum ersten Mal was über das, was passiert ist in der letzten Zeit. Also es gibt scheinbar nicht nur die Weltmeisterschaft, sondern halt auch die Vorspiele, über die wir jetzt ganz kurz etwas erfahren. Denn Irland ist scheinbar das beste Team und hat Peru im Halbfinale. Also hier Peru, ein nicht-europäischer Staat. Finde ich ganz <lacht> interessant. Wohl richtig zu moos gemacht. Und auf der anderen Seite stehen die Bulgaren, die mit ihrem extrem guten Spieler Viktor Krumm quasi alles, also der gewinnt scheinbar alles alleine. <lacht> Na? Und die haben gewonnen gegen Transsilvanien. So, Sophia, erinnere mich, wie ist, das ist
1: eigentlich kein Land, oder?
0: Ja, ist das ist in irgendwie, also Teil Albanien, von Rumänien, oder? Teil von, von Rumänien, Rumänien ist das. Uh. Also das ist so, das liegt so ein bisschen dazwischen, glaube ich. Also Rumänien, ich glaube, es ist ein bisschen auch Bulgarien. Da in der Richtung äh, müsste das liegen. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das, das hat ja sich auch viel, glaube ich, geändert, immer so. Das ist ein Staat gewesen zumindest. Der. Also War der Transylvanien
1: da ein Land?
0: Ich weiß nicht, ob es ein eigenes Land ist, aber zumindest gab es ja diesen Vlad Dracula, ne? Also mhm. den, über die diese Vlad Dracul. Oder Dracul, ja, weiß ich jetzt nicht genau. Und den gibt es ja wirklich. Das ist ja eine historische Person, der ist besonders für seine drakonische Art bekannt und dafür, dass er alle Leute pfählt, also so auf Pfähle aufspießt. Cool. Und der hat, glaube ich, jetzt lass mich lügen, so im 16. Jahrhundert oder so gelebt. 15. bis 16. Jahrhundert, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hatte tatsächlich auch einen Staat dort. Also es gibt dort, er ist ein Graf quasi. Und die Ungarn sind jetzt zu der Zeit ganz groß. Und er ist quasi so ein Pufferstaat zwischen den sehr, sehr mächtigen Osmanen unten in der Türkei. Ne, und halt auch ein bisschen hoch nach Europa, so. In diese in ganzen Balkanregion und oben quasi dieses riesige Ungarn. Und die drücken quasi beide auf diesen kleinen Staat und versuchen den so ein bisschen einzuhalten. Da gibt es den noch. Und scheinbar existiert dann das Transsilvanien da fort. Ob das aber Transsilvanien war, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Hallo, hier ist wieder Editing Martin und ich heiße euch ganz herzlich willkommen bei Martin liest Wikipedia-Einträge. Ich habe mir das Ganze jetzt nochmal angeguckt, weil ich doch gefährliches Halbwissen hatte oder glaubte zu haben. Und tatsächlich ist es so, dass ich fast recht hatte mit meiner Aussage, dass er im 16. Jahrhundert beziehungsweise im 15. Jahrhundert äh, gelebt hat, denn Vlad Dracula hat ungefähr um 1431 bis 1477 gelebt. Äh, was allerdings nicht richtig war, das ist das Thema Transsilvanien und die Walachei. Transsilvanien und die Walachei sind unterschiedliche Orte, also Transsilvanien ist so in der Mitte, vom heutigen Rumänien und die Walachei eher so im südlichen Rumänien. Tatsächlich kommt aber Dracula, nicht Dracul, aus Transsilvanien. Da hat er aber wohl nicht so lange gelebt, beziehungsweise wurde da nur geboren und ist dann aber ein Fürst von der Walachei geworden. Es ist alles ein bisschen verwirrend. Ich habe es jetzt auch nach längerem Lesen erst so ein bisschen durchblickt, aber es ist Trotzdem ein sehr interessanter Teil. Was ich allerdings noch sagen wollte, ist, Transsilvanien war nie ein eigenständiger Staat, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Also es gibt jetzt zumindest keine historischen Vergleiche zu dem Land Transsilvanien. Das war's schon. Tschüssi.
1: Vielleicht ist es ja aber auch ein Zaubererland.
0: Ja, genau. Dass das vielleicht damals also vielleicht, vielleicht
1: gelten bei Zauberern andere Grenzen als ja, bei Ja, Das uns. könnte
0: gut sein. Finde ich äh, gar nicht so dumm.
1: Und vielleicht ist Transsilvanien ja eine Weltmacht.
0: Ja, das find, also ich fände es ganz witzig eigentlich. Find dass ich die auch. allermächtigsten Zauberer aus Transsilvanien kommen. Und dass sie, ja. oder dass es halt irgendwie so eine Mischung, so Vampirzauberer so oder so sind. Das fände ich ziemlich cool.
1: Ja, das finde ich auch. Ich möchte mehr über Zauberer Transsilvanien erfahren.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall sind sie nicht so geil. Äh, ne, Moment. Wie war das hier? Gegen Transsilvanien sind sie untergegangen. Wer weiß denn? Äh, äh, England. England, ach so, genau. Das heißt Ungarn. Oh, sorry. 90
1: zu 10 haben dann, England gegen äh, Transsilvanien. Dann habe
0: ich das mit Bulgarien, habe ich äh, falsch gesagt. Also genau, Transsilvanien ist gegen England untergegangen. Die erzählen nämlich jetzt, wie die nationalen Teams abgeschnitten hat. Mhm. Äh, Wales gegen Uganda. Und Luxemburg hat Schottland abgeschlachtet. Steht hier so. So, Zitat. Abgeschlachtet. Ja. Also, sieht nicht so gut aus, aber immerhin ist ja Irland noch im, am Start. Das heißt, es kann auf der Insel oder auf den, wie heißt das dann? Auf den in Inseln. Ist es ist dann, das ist nicht United Kingdom, sondern das sind die British Isles, ja? Genau, die, in, auf den britischen Inseln.
1: Großbritannien.
0: Hm, nee.
1: Doch, gro Doch Großbritannien. Irland ist mit Irland. Vereinigtes Königreich ist nur mit Nordirland.
0: Okay. Ich glaube dir. Ich glaube dir. Auch, weil ich es jetzt nicht genau weiß. Aber was sind dann die British Isles? Ich bin sehr
1: nervös, weil du mir glaubst. Wenn du mir nicht glauben würdest, würde ich darauf bestehen. Aber jetzt, wo du mir glaubst, würde ich mir nicht mehr versuchen. So so.
0: <lacht> Editing Martin, guck das nochmal nach. Aber ich glaube, du hast recht. Hallo, hier ist Editing, Martin. Es tut mir leid, dass ich den Siegeszug von Sophia unterbrechen muss, denn ich hatte leider recht. Großbritannien ist nur England, Wales und Schottland. Das United Kingdom ist England, Wales, Schottland und Nordirland. Und die britischen Inseln sind dann ganz Irland, und ganz England, Wales und Schottland. Sorry, Sophia.
1: Ich war so selbstbewusst, bis du mir recht gegeben hast. Ich habe eine Identitätskrise, Martin. Ich kann nicht die sein, die hier von Karten Ahnung hat. Das geht so nicht.
0: Ja, nee, bei, diesem, bei dem Thema bin ich tatsächlich immer raus, weil ich das immer verwechsel. Da, da gibt es ja so viel: United Kingdom, dann England, äh, Großbritannien. Wo dann die Grenzen immer gezogen werden, das habe ich nie so richtig durchblickt. Aber gut, lass uns weitergehen, denn die Zeit schreitet voran und wir haben noch eine Seite vor uns. Was passiert denn jetzt noch?
1: Ich weiß nicht, ich bin noch so aufgeregt. Ähm, okay. Äh, vorher hatten sie ja nicht die Gelegenheit, aber jetzt kommen sie endlich dazu und unterhalten sich über Sirius, wenigstens ganz kurz. Fragen Harry. Hey, hast du eigentlich mal was von Sirius gehört? Und dann so, ja, er hat zweimal geschrieben und ich habe ihm auch äh, vorgestern geschrieben. Vielleicht antwortet er ja noch, während ich hier bin. Mm. Und denkt dann so, ach, ich könnte den ja eigentlich jetzt mal von dem Albtraum erzählen, aber
0: nö, nö. Lieber nicht. Lieber alles nicht erwähnen. Aber ja, ja es ist ja.
1: verdrängend, fantastische Strategie, kann ich äh, persönlich nur empfehlen. Ja,
0: nicht. wow. Na, okay, danke.
1: <lacht> Molly Weasley beendet dann den Abend, indem sie sagt, so, jetzt alle ab ins Körbchen. Ihr müsst morgen ganz früh raus. Harry, gib mir mal deine Liste mit den Schulsachen, dann hole ich das alles für dich in der Winkelgasse, weil keine Ahnung, wie lange das Spiel dauert. Das letzte Mal hat das Endspiel fünf Tage gedauert. <lacht>
0: Und ich denke mir, oh mein Gott, fünf Tage, wie langweilig ist das denn? Aber Harry denkt sich, geil. Geil, hoffentlich dauert haben. es dieses Mal
1: auch wieder so lang. Und Percy so, boah, überhaupt keinen Bock, fünf Tage, wenn ich daran denke, wie mein Eingangskorb aussehe. Also sein, wie heißt es denn auf Deutsch? Das heißt ja nicht Eingangskorb.
0: Ja, Postfach. Heißt ja, das? also
1: sein, ja keine Ahnung, äh, wie das aussieht, wenn er fünf Tage nicht da wäre. Und dann sagt Fred, ja, nicht, dass sie dann jemand wieder Drachenmist reinwirft. Was, Percy? Und Percy so, das war eine Düngerprobe aus Norwegen, das war nichts Persönliches.
0: Ach, schön. Ich Und Fred das sehr sagt schön. dann
1: zu, hä? ja?
0: Ich finde das sehr schön, wie das Ganze so jetzt nochmal am Ende abgeschlossen wird. Äh, am Anfang haben wir über Percy geredet, jetzt reden wir wieder über Percy. Am Anfang haben wir darüber geredet, was es für ein Depp ist. Und jetzt reden wir darüber, dass er eine Düngerprobe aus Norwegen bekommen hat, die, wie wir erfahren, was ist?
1: Percy sagt, das war nichts Persönliches, aber Fred sagt, ja, war doch persönlich. Mir haben sie geschickt.
0: <lacht> das heißt, die haben irgendeinen äh, Schriftsatz fingiert, Drachemist gesammelt. Haben 100
1: pro Charlie dafür ins Boot geholt, der ja mit Drachen arbeitet.
0: <lacht> und haben dann das hingeschickt und haben gesagt, hier, das ist eine Düngerprobe. <lacht> Drachenmist. Und haben ich das hoffe, ins Ministerium ja, geschickt. Ich hoffe ja, sie haben
1: nicht Hermes dafür verwendet. Oh
0: Gott, der Arme, ey.
1: Das ist irgendwie so eine gigantische Ladung Drachendünger irgendwie aus Rumänien erst. nach Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist es voll die finanzielle Katastrophe gewesen für die, weil die da ein riesiges Paket haben schicken müssen ins Ministerium, ganz offiziell und so. Und es deswegen halt äh, so ein echt richtiger finanzieller Aufwand für die beiden gewesen ist. Aber das haben <lacht> sie Deshalb nicht Deshalb müssen
1: die jetzt auch ein Unternehmen gründen, genau. weil die sich dafür in Unkosten <lacht> gestürzt haben.
0: <Und> quasi Privatinsolvenz <lacht> angemeldet, noch mal kurz bevor sie das <lacht> Unternehmen aufgebaut haben. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Ja, das und gefällt damit, mir gut. Genau, und damit äh, endet auch dieses äh, wundervolle Kapitel, Sophia.
1: Aber jetzt nicht weiterschalten. Nicht, nicht, nicht weiterschalten, weil jetzt kommt ja gleich noch der Trailer von so. meinem neuen Podcast, von meinem zweiten Podcast, der Sophia, parallel läuft. Die erste Winterzauber. Frage, die,
0: erste, <lacht> die erste Frage, die vorher kommt, ist wie es dir gefallen. Das Kapitel ist vorbei. Was sagst du?
1: Fantastisch. Ich fand es sehr magisch. Ich liebe den Fuchsbau. Ich möchte selbst im Fuchsbau wohnen mit allen Fuchsbau- äh,
0: BewohnerInnen. In, äh,
1: Be BewohnerInnen, außer Percy.
0: Okay, cool. Ja.
1: Und äh, bei dir so?
0: Ich fand es großartig. Ja, ich kann das mit dem magisch nur unterstützen. Ich finde das total witzig, immer wieder im Fuchsbau. Und ich kann mir das auch wirklich vorstellen. Ich, also, wenn ich Irgendwo in der Harry Potter Welt mal sein dürfte, dann im Fuchsbau. Ja. Und dann würde ich das die ganze Zeit, also würde ich 50% der Zeit einfach nur Molly umarmen. Einfach nur so. Oh. <lacht> Weil die einfach toll ist. Okay, aber äh, ja, äh, und ich muss sagen, ich finde das so schön, dieses, dieses Mischverhältnis. Ich, in mir schlagen wirklich zwei Herzen. Auf der einen Seite dieser krasse Hass gegen Percy und auf der anderen Seite dieses, ja, hat das schon Das tiefe recht. Verständnis. Ja, das tiefe Verständnis, genau. <lacht> das ist wundervoll. Ach, also deswegen hat es, hat es mir sehr gefallen, dieses Kapitel und ich hoffe auch unseren ZuhörerInnen hat es gefallen. Ja, ihr Lieben, ich kann nur wieder sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, guckt auf unseren Webseiten schlacht mich tot vorbei. Ansonsten, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, uns zu unterstützen, ist das überhaupt kein Problem. Wir kriegen immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, äh, ich kann euch leider nicht unterstützen. Gar kein Problem, Leute. Das ist Allein, ihr, dass ihr uns zuhört, wir sind ist so froh, dass ihr dabei Genau, wir sind, wir finden es ganz toll, dass ihr mit uns hier zusammen dieses wundervolle Projekt macht. Vergesst es nicht, wir finden euch ganz toll dafür und das ist uns lohn genug. Natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt und das ist ganz toll <lacht> ja. an die Leute, die das machen. Aber es ist keine Notwendigkeit. Das will ich hier noch mal sagen, weil es wirklich wieder häufiger auftritt, dass die Leute das so mehr culpa mäßig bei uns auftreten und das ist nicht gewollt. Das ist ein freies Projekt weil wir das gerne mit euch teilen wollen. Und das ist uns ganz wichtig. Und jetzt könnt ihr euch noch freuen auf den wundervollen Trailer von Sophia.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Jetzt bleibt bitte schön gesund, passt gut auf euch auf. Wir hören uns beim nächsten Mal und viel Spaß mit dem Trailer von Winterzauber. Endlich ist es wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Und um die Vorfreude noch etwas zu versüßen, gibt es jetzt den Adventskalender nicht nur zum Naschen, sondern auch zum Hören. Winterzauber erzählt die Geschichte der jungen Isobel, die so gerne mit ihrer Familie Weihnachten feiern würde. Aber Isobel ist eine Hexe. Und für Hexen sind Menschenfeste verboten. Ob Isobel es schaffen wird, ihre Familie vom Zauber der Weihnacht zu überzeugen, erfahrt ihr in diesem Adventskalender in Podcastform. Jeden Morgen vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich ein neues Türchen mit einem weiteren Kapitel der Geschichte. Klicke jetzt auf Abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Winterzauber – der Adventskalender zum Hören Geschrieben von Alexa Pukal Gelesen von Sophia Schwarzkopf Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.